0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora de la mañana, Señor, hemos despertado con bien y queremos alabar, glorificar y bendecir tu precioso nombre. También queremos pedirte, Señor, que ilumines nuestra mente para comprender tu palabra. Enséñanos a través de ella, Señor. Bendícenos al iniciar esta nueva semana de quehaceres, de trabajos, de estudios y que todo Señor lo podamos hacer poniéndote a ti en primer lugar. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Oseas capítulo 1. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 1 y versículo 1. Dice, palabra que Jehová dirigió a Oseas. Saben que el nombre de Oseas quiere decir salvó Dios. También es una forma abreviada de Josué, que es Jehová salvó, y que transmitido a través del griego se convirtió en Jesús. Estas tres formas, Oseas, Josué, Josué. Y Jesús son, por tanto, variantes del mismo nombre. Bueno, el ministerio de Oseas, dirigido sobre todo al reino norteño de Israel, que eran las 10 tribus del norte, abarcó unos 25 años, es decir, del 750 al 725 a.C. Aunque la economía de Israel prosperó bajo Jeroboam II, la nación se hallaba en una situación políticamente desesperante. Asiria era una amenaza constante y varios reyes de Israel se vieron obligados a pagarle tributo. Egipto también ejercía presión política y tenía sus partidarios en Israel. Así que la rivalidad entre estas dos grandes potencias creaba turbulencias en la vida política del pueblo de Israel. Esa lucha de la nación del norte por preservar su integridad política agotó las fuerzas de la nación y terminó en el fracaso, en el año 722 a.C. Así que en los próximos capítulos veremos cómo el Señor le envía mensajes al pueblo de Israel a través de la voz y los hechos del profeta Oseas. Vez tras vez el llamado de Dios al arrepentimiento, hasta que finalmente el pueblo de Israel sucumbió al pecado, a la separación de Dios y como consecuencia vino su destrucción. Y es que la idolatría que había impuesto Jeroboam primero seguía, continuaba en el pueblo. También el culto a otras deidades paganas como Baal, como Acera. Estaban allí muy arraigadas en el pueblo. Es que tal culto incluía el sacrificio de niños en las más bajas formas de sensualidad. A Oseas, todo esto le consternaba y por eso reaccionó enérgicamente en contra de todas estas prácticas. Y es que, como veremos, el libro da la impresión de que durante esta época no se guardaba ninguno de los mandamientos de Dios en ninguno de los niveles de la sociedad, príncipes y sacerdotes incluidos. El problema era generalizado y muy desesperante. El pueblo había roto su pacto con Dios. Por eso el primer mandato que Dios le envió a Oseas está en el versículo 2. Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Y es que la prostitución aquí simboliza la infidelidad. Y esa infidelidad consiste en faltar a las obligaciones de un pacto que se ha hecho de matrimonio. Cuando el hombre y la mujer se prometen exclusividad en todos los aspectos. Sin embargo, el pueblo de Israel había roto ese pacto con Dios y estaba cayendo en la idolatría en el alejamiento de dios le había dado las espaldas a todo lo espiritual Ah, queridos amigos y hermanos parece que hoy en día también esa es la situación actual muchos han roto el pacto con dios le han dado las espaldas y ahora les ha gustado más el mundo y sus caminos pecaminosos. También el capítulo 1 de Oseas es un llamado para cada uno de nosotros a dejar la idolatría. Y es que algunos literalmente puede ser que se estén inclinando ante imágenes hechas de talla, de madera, de oro, exaltando cualquier figura de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. Pero otros pudieran decir, no, yo no hago eso, eso para mí es abominación. Pero, querido amigo y hermano, idolatría es también cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera en el servicio que le debemos. Eso se convierte en un ídolo para nosotros. Y por desgracia, el pueblo de Israel, el pueblo del norte, cayó en mano de los invasores y los llevaron al exilio para perderse entre las naciones paganas. El versículo 7 dice, Pero de la casa de Judá tendré misericordia. Los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinetes. Ese es nuestro Dios, el que nos ampara, no con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Por eso en esta mañana yo los invito a buscar a Dios de todo corazón, a permitirle que el Señor entre a lo más profundo y haga los cambios necesarios que cada uno necesita permitir que Dios realice en nosotros. Es una invitación a dejar las cosas de este mundo y concentrarnos más, darle mayor relevancia a las cosas espirituales. ¿Hay algo que esté interfiriendo en tu vida para que le sirvas y le des la prioridad a nuestro Dios? Pues bueno, es un llamado para que nosotros meditemos y abandonemos, dejemos todo aquello que nos aparta del Señor. Por este medio te invito para que cada día, tú y yo, tomemos tiempo para estudiar la palabra de Dios y cabemos profundo para encontrar los grandes tesoros que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Oremos, querido Dios, bendice nuestra vida, bendice a nuestros hijos, ponemos en tus manos todo lo que tenemos y todo lo que somos para poder servirte de hoy en adelante.